0: Rota 66.
1: Muitas pessoas tomam atitudes impensadas na área financeira, depois complicam a sua vida e se atrapalham inteiramente. Outras pessoas reagem fortemente, de maneira emocional. Mais uma
0: vez, com muita alegria, eu, Beltrão, tenho a satisfação de anunciar mais um Rota 66. A trilha da emoção, a estrada da sabedoria. Obrigado por sua sintonia e carinho. Hoje na série Em Provérbios, vamos falar das consequências de nossas decisões. Plantou, colheu. Já estamos explorando os capítulos 21 e 22 de Provérbios. A mudança mais significante na vida de uma pessoa é uma mudança de atitude. E você já sabe, ouvinte... Atitudes corretas produzem ações corretas, certo? Bom, sempre que estudamos um texto bíblico, somos levados a pensar sobre nossas vidas e refletir como estamos vivendo.
1: Você está disposto a corrigir sua atitude? Rota 66, caminhando pelos caminhos sábios e especiais do livro de Provérbios. Hoje nós já estamos estudando os capítulos 21 e 22 e o nosso tema será plantou, colheu. Certamente nós podemos observar as coisas mais simples e objetivas da vida e vamos descobrir aquilo que muitos estudiosos do comportamento humano e até mesmo das leis da física e da vida já informaram é que nós temos uma relação de causa e efeito na vida. O que eu faço traz uma consequência. Aquilo que alguém faz pode trazer resultados da sua ação, da sua atitude. Da mesma forma, isso se estende a grande parte de nossa vida. Por isso, nós falamos aquilo que popularmente é repetido, plantou, colheu. E uma das coisas que se destacam em provérbios e aqui bastante no capítulo 21 ou 22 é exatamente a sabedoria necessária de se perceber que o que a gente faz Traz consequências e resultados, e por isso é necessário ter sabedoria na hora de escolher o que fazer, de ter a nossa opção bem dirigida, bem definida. Então, por exemplo, nós vamos observar o verso 5 do capítulo 21 que diz os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Por quê? Porque não plantou direito. Não prestou atenção em todo o cenário necessário. Quando a coisa é bem feita, geralmente os resultados estão bem garantidos. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão, fugidia e armadilha mortal. A pessoa planta vento e colhe tempestade, como diz o ditado popular. A violência dos ímpios os arrastará, pois recusam-se a agir corretamente. Eles vão pagar por isso. E ainda merece destaque o que o texto diz no começo. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Nós pensamos geralmente em causa e consequência humana. Mas há causa e consequência divina. Deus está no controle. Por mais que o rei tente dirigir as coisas apenas pela sua vontade, Deus está acima dele. Prosseguindo, nós vamos descobrir... Outros conselhos e sugestões sábias, sábios, que aparecem aqui na sequência. Veja só, pensando nas possíveis consequências futuras, naquilo que vai acontecer depois, o texto diz, melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Então, antes de casar, antes de lidar com a situação do seu casamento, é importante saber escolher bem e tratar bem, porque senão você vai sentir a mesma experiência dita aqui. O desejo do perverso é fazer o mal. Ele não tem dó do próximo, pois a sua atitude é de plantar o mal e, portanto, a gente deve tomar cuidado ao envolver-se com alguém assim. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, diz o verso 13, também clamará e não terá resposta. A verdade é essa, plantou, colheu. O presente que se faz em segredo acalma a ira e o suborno oferecido às ocultas apazigo a maior fúria. Se você sabe lidar com a pessoa que está irada, você vai colher uma mudança de atitude. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. Esta aqui é a colheita mais terrível que alguém pode adquirir aí na sua vida por rejeitar a sensatez e o bom senso. E atenção, atenção, você aí que foi no shopping a semana passada e voltou com três cartões no vermelho. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. É a pessoa que fala, ah, mas é só esse, puxa, mas é tão gostoso. Ah, não, só preciso dar um presente para mim mesmo. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Pois é, e quem vai pagar a conta? Já pensou nisso? Preste bem atenção, porque a grande verdade é que plantou, colheu. Esta é a ênfase de provérbios aqui. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora Tudo o que pode. Claro, porque não pensa no futuro, não sabe que o que a gente planta, a gente colhe. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam, porque ele é sábio e planejou antes. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Pegue leve, não plante palavras demais em ambientes aí diversificados, porque você vai colher muitos problemas. O vaidoso e arrogante chama-se zombador, ele age com extremo orgulho. O preguiçoso morre de tanto desejar de nunca pôr as mãos no trabalho, porque o preguiçoso não sabe ou não se lembra que o que a gente planta a gente colhe. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Interessante que até as emoções são plantadas e colhem resultados. A arrogância, o sentimento negativo, ele aparece no semblante de quem o manifesta. Até isso, nós vemos a relação de causa e efeito consequência daquilo que foi plantado no caminho do coração. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor, porque Ele, sim, tem a sua mão poderosa e seu poder acima de todos. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória plantou, colheu, é verdade, mas Deus está agindo, está plantando também. Às vezes, nós achamos que a nossa relação de causa e consequência é simples, é única. Eu domino sobre tudo, eu faço e vai acontecer, e eu não percebo que tem uma outra relação de causa e consequência Ali, ao meu lado, que é estabelecido pelo próprio Senhor. Muitas vezes, nós achamos que temos domínio e controle da situação. Mas, apesar de ser verdade que plantamos e colhemos, é verdade que Deus está acima disso e muitas vezes interfere diretamente nesses caminhos. E isso é muito bom, porque muitas vezes somos alvos da sua grande misericórdia. Veja outros conselhos importantes sobre este assunto que surge no capítulo 22. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima, atenção, atenção, vale mais que prata e ouro. Então, não plante só a economia. Veja bem como você procede. O rico e o pobre têm isso em comum. O Senhor é criador de ambos. Toda vaidade é tolice. Na verdade, você é igual àquele a quem você despreza. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Atenção, atenção, agora doeu. Claro, porque plantou, colheu. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Esta é a verdade, não se esqueça. Veja como isso é importante no verso 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. A criança, bem instruída, desde pequena, certamente levará isso para o resto de sua vida. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Saia fora desse comportamento perigoso. Quem semeia a injustiça colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba, cessam as contendas e os insultos. Tirou-se a base, aquilo que provocava, aquilo que plantava o mal. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. Quem é uma sinceridade de coração e se expressa com elegância, olha só, será amigo do rei. Não só porque a pessoa é sincera, mas porque ele sabe plantar com as palavras, Você aí precisa fazer um curso de como falar corretamente e como se posicionar com as suas palavras perante as pessoas. Quantas coisas são destruídas por plantar palavras erradas. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda, nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina livrará dela. Plante disciplina e você colherá uma criança bem educada. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Interessante, pessoa que se aproveita do pobre e aquele que bajula os ricos estão no mesmo barco, mais cedo ou mais tarde, vão sofrer as consequências disso. E o capítulo 22 prossegue agora entrando num novo trecho que é chamado Ditado dos Sábios. E aqui o assunto, a tônica, não é diferente. Observe só a verdade que estamos enfatizando de que a gente colhe o que a gente planta. Então, preste atenção porque isso é muito importante. Versículo 24 chama atenção. Não se associe com quem vive de mau humor. Nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. A atitude emocional negativa pega na gente. É igual gripe. Tome cuidado. Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal. Olha, vai chegar a sua vez. Pegue leve. Não saia colecionando inimigos por aí, oprimindo as pessoas que um dia as coisas se invertem. A vida dá volta por cima e você pode mudar de situação e você pode plantar o que colheu. Por que, que isso é tão criticado? Porque o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Não seja como aqueles que com um aperto de mãos empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? É por isso que pessoas jogam, entram em dívidas, assumem compromissos que não podem pagar. Seja sensato, não faça isso. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Respeite os limites das terras que Deus estabeleceu para o povo. A referência é ao que acontecia em Israel no passado, no tempo da divisão dos limites de propriedades. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para a gente obscura." Tanta gente querendo emprego, tanta gente lutando por uma vaga profissional. Mais conhecimento que é bom, mais dedicação profissional, isso já é bem mais limitado. O que que o texto diz? Se alguém realmente é bom no que faz, não haverá preconceito, não haverá nada que vá impedir a manifestação do talento e da habilidade dessa pessoa. Quem de fato é bom no que faz, não trabalhará para a gente obscura. A grande verdade que é enfatizada aqui nesse capítulo, que é importante para todos nós, que envolve tudo aquilo que é nosso e que é seu, é que aquilo que você plantou, também você colheu.
0: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Você acompanha a série Provérbios, hoje capítulos 21 e 22. Tema Plantou Colheu. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Locução Beltrão, Realização Transmundial, Caixa Postal 18.113, CEP traço 970 São Paulo, Capital. Correio eletrônico, rota 66transmundialcombr Ficou com dúvidas? Então vamos às respostas.
2: Chegamos com as perguntas ao professor Luiz Saião nos capítulos 21 e 22 de Provérbios. Mestre Saião, verso 11 do capítulo 21, acho que muitos ouvintes olharam e ficaram se perguntando será que há um pouco de sadismo nesta passagem? Por que o castigo do zombador pode ajudar o inexperiente?
1: Pastor Alberto, parece esquisito, estranho, de fato, o texto lá vai nos dizer isso. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Que coisa estranha, né? Parece uma coisa meio sádica, parece desenho do pica-pau esse negócio aqui, né? Mas não é bem verdade o que a gente talvez veja de primeira assim, perspectiva. Por quê? Porque o castigo do zombador significa que o zombador está recebendo o resultado do que ele plantou, ele está colhendo o que ele plantou. E o inexperiente vendo o resultado disso, inexperiente é aquela pessoa ingênua, que não espera o mal, que não está havendo nada assim, que é meio desligadão da realidade. Quando ele vê que o zombador está levando as chibatadas da vida, ele para e fala, opa, esse caminho não é por aqui. Então, esse é o sentido em que o castigo do zombador ajuda o inexperiente. Não é o filme do terror, né? não é o filme do pavor, não é um sadismo, não tem nada a ver com o Zé do Caixão que está acontecendo aqui.
2: Agora me chamou a atenção o verso 20 do capítulo 21 Dá uma olhada você aí Vê se não tem a ver com a gente, com o nosso dia a dia Será que provérbios, nesse conselho de não desperdiçar Ele está chamando a atenção para a nossa sociedade de consumo, Sayão? Como viver com a base do crédito fácil, né? Como viver com tantas ofertas, promoções, dez vezes sem juros É isso aí que eu estou entendendo do verso
1: 20? Pois é, é verdade. O verso 20 está nos aconselhando a tomar bastante cuidado porque ele diz que na casa do sábio há azeite e comida que estão armazenados, mas o tolo gasta tudo, acaba com tudo. E aí, pastor Alberto, veja, a gente pensa o seguinte, olha, o mundo mudou, a sociedade é diferente e não tem problema, hoje a gente faz as coisas assim e está tudo bem. Veja, ninguém pode mudar a realidade objetiva da vida, você só pode gastar o que você tem. Então, claro, você tem que ter uma atitude sensata, você pode comprar, você pode gastar, mas você não pode dar o passo maior do que a perna. Então, muitas vezes a pessoa para de pensar... Na consequência, e ele gasta e depois ele pensa como ele vai pagar isso, movido aí por um impulso muito forte. Então, às vezes a gente se perde com tantas ofertas, não é barato, mas é só esse, né? Mas veja bem, isso vai custar muito caro depois. E além disso, às vezes a gente está pagando juros, né? Você está pagando um monte de dinheiro uh, por nada. Então, isso é complicado e precisa ser evitado. Tá certo. Agora tem um versículo, um dos mais famosos,
2: né, que todos nós decoramos e conhecemos há muito tempo. É do capítulo 22, lá no verso 6. Aquele famoso ensina a criança no caminho que deve andar. Professor Saião, por que as traduções são diferentes neste ponto aqui, neste versículo?
1: Será que ele está prometendo alguma coisa diferente? Pastor Alberto, sem dúvida, este texto é muito interessante e merece uma consideração especial. Ah, geralmente muitas pessoas entendem que quando o versículo fala que ensina a criança no caminho que deve andar e quando ele for velho não se desviará dele é que isso é uma orientação essencialmente religiosa mas o texto de provérbios não está falando sobre isso aqui neste versículo, nesse contexto A tradução da NVI é diferente, ela diz, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. O que que o texto está falando? Está falando de uma coisa de ordem mais pedagógica. Literalmente, o hebraico não tem ah, no caminho que deve seguir e nem tem exatamente do jeito que a NVI traduz. Literalmente, o hebraico diz, ensina a criança no caminho dela. Esse caminho dela pode ter a ver naquilo que você tem para oferecer para ela ou de acordo com os, os dons, as capacidades dela. A ideia fundamental é o seguinte, ó, aproveite para ensinar os seus filhos, o seu filho, né, a criança, enquanto você tem tempo. É essa a ideia, ou seja, ele vai aprender, se ele for aprender tocar piano, se ele for aprender a andar de bicicleta, se ele for aprender qualquer coisa sobre Deus, o versículo é agora é a hora. Mas veja bem, o versículo não está dizendo que toda criança que é criada na igreja nunca vai se afastar do evangelho. Porque se fosse assim, né, a gente nunca teria um apóstata. Jesus nunca teria dito que o pai vai ficar contra o filho e que uma família vai ficar dividida. E às vezes está cheio de gente que a gente sabe. Um exemplo da Bíblia é o Absalão. Não, Absalão conheceu o Deus de Davi, mas ele foi para um outro caminho. Então, o que acontece é que uma vez que a criança aprendeu aquilo cedo, aquilo vai ficar dentro dela. Agora, o conselho moral que ela aprendeu cedo, ela pode rejeitar ou ela pode aceitar. O que ela não vai conseguir é esquecer que ela ouviu e aprendeu aquilo.
2: Muito bem, entendemos perfeitamente. Agora, até que ponto podemos ser influenciados pelo mal? Como entender o verso 24 do
1: capítulo 22 aquele de Provérbios? Pois é, pastor Alberto, ele diz Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal Veja bem, a grande verdade é que é mais fácil imitar o mal do que o bem As coisas erradas a gente sente-se socialmente mais compelidos a imitá-las E quando a gente está junto com uma pessoa que tem uma influência negativa, e aqui a influência é social e emocional, o que acontece? Ou eu influencio essa pessoa ou ela influencia a mim. Não dá para andar junto muito tempo, né? porque Ou então, quando ele for para um lado que não tem nada a ver, ele vai para um lado e você vai para o outro. Mas a presença constante de dois amigos vai trazer uma mútua influência. Então, a verdade é que ou você muda a pessoa ou a pessoa acaba mudando você. Você tem que prestar bem atenção. Então, viver com uma pessoa que se dirige, né, que é dirigida por esses sentimentos negativos, a gente acaba... Desenvolvendo a mesma revolta, a mesma chateação E é tão fácil reclamar e ficar aborrecido com a vida Por isso é bom tomar bastante cuidado E evitar esse tipo de contato aprofundado com quem vive assim
2: Muito bem, você que está nos acompanhando ainda temos mais um minuto Fique ligado, vem agora a aplicação do estudo para você
1: Hoje, no Rota 66, você acompanhou o estudo de Provérbios 21 e 22. Nosso tema hoje foi plantou, colheu, ressaltando a verdade clara de que colhemos as consequências das nossas decisões. Nós, muitas vezes, estamos sendo levados a viver no mundo de hoje que não pensa mais na relação causa consequência, pessoas por exemplo casam-se sem pensar no que estão fazendo, outros têm filhos, colocam crianças no mundo e depois vão pensar como é que vão sustentar, que educação vão dar, muitas pessoas tomam atitudes impensadas na área financeira, depois complicam a sua vida e se atrapalham inteiramente, outras pessoas reagem fortemente de maneira emocional, criam, colecionam inimigos, desnecessariamente depois não tem ajuda não tem amigo, não tem mais ninguém para ajudar então veja, não se pode fugir desta grande verdade que é a expressão da realidade o que a gente planta, a gente colhe e esta é a ênfase de provérbios 21 e 22 que ensina o básico feijão com arroz diante de tão grande verdade nós devemos repetir apenas aquilo que reflete realidade. Quem semeia vento, colhe tempestade.
0: Ah, que pena! Rota 66 chegou ao fim. Nosso estudo em Provérbios continua no próximo programa aqui nesta sintonia e horário, ok? Visite e divulgue o site transmundial.com.br e a todos um forte abraço e até lá!